1: Es war eine Schocknachricht für alle Sparer, die mit einer Lebensversicherung fürs Alter vorsorgen. Wieder einmal, muss man sagen. Denn erneut soll der Garantiezins sinken, auch für diejenigen, die in die Riester- oder Rürup-Rente einzahlen. Aktuell liegt dieser sogenannte höchste Rechnungszins bei 0,9 Prozent und soll mit der neuen Verordnung aus dem Bundesfinanzministerium auf nur noch 0,25 Prozent fallen. Was bedeutet das für die private Altersvorsorge und wo sind mögliche Alternativen? Fragen dazu an Karl-Matthäus Schmidt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Sag mal, hast du eigentlich eine Lebensversicherung oder eine Riester-Rente? Immerhin galt das ja früher als sogenanntes Must-Have. Du bist echt ein neugieriger
2: Mensch, André. Mein Job, dafür, dafür bin ich eingestellt <lacht> und bezahlt, lieber Karl. <lacht> okay, aber äh, ich habe tatsächlich weder einen Riester-Vertrag noch eine Kapitallebensversicherung und ich sage dir auch gerne warum. Also fangen wir mal bei Riester an. Das Ganze war, finde ich, von Anfang an irgendwie echt verkorkst. Also erstens viel zu kompliziert, zweitens zu unflexibel, drittens viel zu teuer und beim Anleger kommt dadurch letztlich kein Wertzuwachs an, trotz Subventionierung. Denn die Subventionierung, die wurde durch die hohen Kosten, wenn du so willst, direkt in die Taschen der Finanzbranche umgeleitet. Bei der Kapitallebensversicherung ist es ein bisschen komplizierter. Ich finde zwar grundsätzlich das Solidarprinzip der Versicherung ja eine gute Sache, aber man sollte immer auf eine klare Trennung achten bei dem, was man mit Versicherungen erreichen will. Also Risikoabsicherung ist das eine Ziel und Kapitalbildung nämlich das andere. In der von dir genannten Kapitallebensversicherung ist aber beides in einer Polize vereint und das ist aus meiner Sicht eben schlecht, weil dadurch die Transparenz und die Vergleichbarkeit und damit letztlich der Wettbewerb verhindert wird. Grundsätzlich sollte beides immer getrennt sein und deswegen ist mein Rat also Finger weg von solchen Rundum-sorglos-Paketen, das sind erstmal soweit meine grundsätzlichen Einwände, aber dazu kommt eben derzeit noch das Problem der niedrigen bzw. der Nullzinsen, was beiden Anlagen den Rest gibt. Sie müssen nämlich einen Mindestzins oder zumindest die Rückzahlung der eingezahlten Beiträge garantieren. Und damit sind lukrativere, aber halt auch riskantere Anlageformen, insbesondere Aktien, mehr oder weniger ausgeschlossen.
1: Naja, wenn du also quasi solche Versicherungen oder auch Riester nicht hast, musst du dir ja eigentlich keine großen Gedanken um die neuen Verordnungen aus dem Finanzministerium machen. Aber kannst du uns trotzdem vielleicht mal übersetzen, was es bedeutet, wenn der Garantiezins auf 0,25 Prozent sinken soll? Was hat es mit dieser trockenen Zahl auf sich?
2: Das ist der Zins, den Versicherer ihren Kunden pro Jahr über die gesamte Laufzeit der Verträge garantieren müssen. Andererseits dürfen sie auch nicht mehr versprechen. Die Höhe des Garantiezinses wird regelmäßig vom Bundesfinanzministerium überprüft. Noch im Jahr 2000, um dir mal einen Vergleich zu geben, gab es einen Garantiezins von 4%. Seit 2017 lag der Zins bei 0,9% Prozent und selbst dieser geringe Garantiezins ist nun nicht mehr haltbar und muss ab dem Jahr 2022 bei Neuverträgen auf 0,25 abgesenkt werden. Damit werden Versicherungen als Kapitalanlage und damit auch für die Altersvorsorge immer mehr zum Auslaufmodell, denn generell führt diese Kapitalgarantie dazu, dass die Anbieter nahezu kein Kapital mehr mit Renditechance anlegen können. Sie müssten aber gerade in die renditestarken Anlagen wie Aktien investieren können, um attraktiv zu sein. Aber das dürfen sie eben nicht. Durchschnittlich halten die Versicherungen aufgrund der Regularien ca. Prozent in Aktien. Also am Ende kannst du dann froh sein, wenn der Versicherer sein Mindestverzinsungsversprechen halten kann. Insbesondere muss man nämlich noch berücksichtigen, dass dazu noch hohe Kosten kommen, die schnell bis zu zehn Prozent der Beiträge ausmachen können. Unter dem Druck, auch die Altverträge mit hohen Garantiezinsen zu bedienen, ist es eben nicht verwunderlich, dass manche Versicherer schon Insolvenzprobleme geraten. Selbst eigene Vertreter der Versicherungsbranche warnen zum Teil vor verstärkten Pleiten in diesem Sektor. Auch der Weiterverkauf von Versicherungsbeständen an andere Anbieter könnte da Schule machen und wo du dann als Kunde mit deinem Vertrag landest, das weißt du dann einfach nicht.
1: Wow, das ist wirklich eine schwierige Gemengelage. Aber was bedeutet das denn jetzt ganz grundsätzlich für die private Altersvorsorge? Karl, ist die jetzt tot oder bleibt sie ein wichtiger Eckpfeiler der Lebensplanung?
2: Also unbedingt letzteres, Andreas. Die private Altersvorsorge ist genau das Gegenteil von tot. Altersvorsorge und Ruhestandsplanung sind aufgrund der demografischen Entwicklung sogar wichtiger denn je. Manche gehen sogar davon aus, dass das das große Megathema der nächsten Jahrzehnte ist. Also man muss davon ausgehen, dass die zukünftigen Rentner aus der gesetzlichen Rentenversicherung kaum noch eine ausreichende Versorgung erhalten. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche und ergibt sich rein rechnerisch. Wenn eine Gesellschaft immer älter wird und gleichzeitig die Standards wie Renteneintrittsalter gehalten werden sollen, muss die gesetzliche Rente sinken. Und diese Entwicklung wird sich künftig sogar noch verschärfen. Die Rentenlücke, also die Kluft zwischen dem letzten Nettoarbeitsverdienst und der gesetzlichen Rente wird also zusehends größer. Wer also den Gürtel im Rentnerdasein nicht deutlich enger schnallen möchte und ich kenne da kaum jemanden, der das will, der muss eben private Vorsorge betreiben. Nun ja, aber wenn Lebensversicherungen als sinnvolle Lösung mehr
1: oder weniger ausscheiden, welche Alternativen gibt es denn dann noch?
2: Die Antwort ist klar. Vernünftige Aktienanlagen. Hier muss man aber unterscheiden. Bei jeder Ruhestandsplanung müssen ja zwei Phasen berücksichtigt werden. Die Anspar- und die Entnahmephase. In der Ansparphase sind Aktien wegen ihres Renditepotenzials definitiv ein Muss. Und da haben Versicherungen aus den genannten Gründen wirklich nichts verloren. In der Entnahmephase dagegen können Versicherungen durchaus sinnvoll sein, nämlich dann, wenn der Ruheständler auf die Beträge vollständig angewiesen ist, sie also zu 100% sicher sein müssen. Dies kann mit einer Aktienanlage natürlich nicht garantiert werden. Wenn aber andererseits das Vermögen groß genug ist, also keine hundertprozentige Sicherheit der Auszahlbeträge nötig ist, dann sind Aktien auch in der Entnahmephase sinnvoll.
1: Also wieder einmal landen wir unweigerlich bei Aktien, wie in vielen Podcasts zuvor auch schon. Hast du ja auch immer wieder als sogenannte Wertschöpfer ins Schaufenster gestellt. Vielleicht erklär uns nochmal an der Stelle, warum Aktien gerade für die Altersvorsorge so eine wichtige Säule sind.
2: Dass du vollkommen recht. Das ist eine ganz wichtige Säule und gerade jetzt bei den anhaltenden niedrigen Zinsen sollten Anleger speziell in Deutschland mehr als bisher in Aktien investieren. Und das sind eben andere Länder deutlich weiter. Ich möchte dir mal einen Vergleich geben. In Deutschland haben wir eine Aktionärsquote von 17 Prozent. Die liegt in England und in den USA bei 67 Prozent und in Schweden sogar bei 92 Prozent. Und das ist aus meiner Sicht die richtige Stoßrichtung. Die Länder geben es vor, denn damit investieren die Bürger dieser Länder in ein echtes Produktivkapital. Anleger sollten ihr Geld nämlich dort investieren, wo es auch produktiv eingesetzt wird, also im Unternehmen rund um den Globus. Denn letztlich findet nur dort echte Wertschöpfung statt und wird nur dort Wohlstand geschaffen. Und wie du ja schon von mir weißt, sind dabei ETFs auf der Produktseite der beste Weggefährte. Sie eignen sich auch hervorragend für Sparpläne, womit wir wieder bei der Altersvorsorge sind. Denn Sparpläne sind das ideale Instrument einer effizienten Altersvorsorge.
1: Gott. ich weiß nicht, warum ich gerade lachen muss, aber ich hätte mir das irgendwie denken können, dass du mir jetzt wieder, oder uns, muss ich ja sagen, mit deinen ETF-Sparplänen um die Ecke kommst. Aber ich will das, wenn ich so verlache, sozusagen gar nichts ins Lächerliche ziehen, denn ich habe ja schon in den vielen Podcasts verstanden, warum es Sinn macht. Aber vielleicht erklärst du uns an der Stelle unbedingt noch einmal, wo die Vorteile aus deiner Sicht liegen.
2: Das mache ich wirklich äh, sehr gerne, Andreas. Ich bin nun mal ein Fan der Sparpläne. Ja, also was sind die Vorteile des äh, Sparplans? Mal ganz unabhängig davon, mit welchen Produkten du sparst, gibt es nämlich einen Vorteil des Automatismus und äh, damit die erzwungene Spardisziplin. Wer den Sparplan einmal eingerichtet hat und von seinem Konto abbuchen lässt, muss keine weiteren Entscheidungen mehr treffen. Und das ist, wenn du so willst, ein toller Automatismus. Es sei denn, die Stellschrauben des Sparplans müssen angepasst werden, zum Beispiel die Höhe der Sparsumme oder ob monatlich oder quartalsmäßig man einzahlt oder ob man gar unregelmäßig einzahlen möchte. Das ist eben bei versicherungsfreien Sparplänen ganz flexibel und einfach möglich. Ein weiterer Vorzug der Sparpläne hängt mit dem Zeitfaktor zusammen. Da sie meist sogar sehr langfristig ausgerichtet sind, zieht bei Sparplänen auch ein ganz besonderer Renditeturbo. Ein Effekt, der vielen Sparern womöglich gar nicht bewusst ist, nämlich der berühmte Zinseszinseffekt. Er kommt zustande, weil erzielte Erträge jeweils angelegt werden. Sie generieren im weiteren Anlageverlauf selbst wieder Erträge, womit die Anlagesumme immer stärker zunimmt. Also je länger der Sparplan läuft, desto höher fällt später im Vergleich zur eingezahlten Anlagesumme die erzielte Gesamtrendite aus, weil die aufgelaufenen Gewinne wiederum zunehmend mehr Gewinne erzeugen. Dieser Effekt kommt vor allem auf lange Sicht zum Tragen, aber natürlich auch nur, wenn die Wertentwicklung im Mittel auch tatsächlich nach oben gerichtet ist. Und das ist halt bei Aktien der Fall und bei vielen Anlageformen aufgrund der Nullzinsen eben nicht, Andreas.
1: Gut und da ich ja im Matheunterricht äh, ein bisschen aufgepasst habe, ähm, erklärt sich das ja auch, dass bei Nullzinsen kein Zinseszinseffekt entstehen kann und faktisch dann eben nur aufgrund der Entwicklungen an den Aktienmärkten. Aber Voraussetzung da ist natürlich auch, Karl, dass es über einen längeren Zeitraum
2: auch wirklich positive Performances gibt, richtig? Genau, so ist es, Andreas. Ein Zinseszinseffekt, kommt nämlich nur dann äh, zum Tragen, wenn die Zinsen oder wie es bei Aktien heißt, die Renditen auch tatsächlich positiv sind, zumindest im Mittel- bzw. im Erwartungswert. Aktiensparpläne ermöglichen es Anlegern sogar, das zu nutzen, was ihnen bei Aktien häufig Angst macht, nämlich das mitunter heftige Börsen auf und ab. Grund ist der sogenannte Cost-Average-Effekt. Bei sinkenden Kursen erhalten Sie aufgrund der festen Sparrate als Trostpflaster entsprechend mehr Fondanteile, was dazu führt, dass Sie bei anschließenden Kurserholungen überproportional profitieren. Dies führt dazu, dass sich Ihr durchschnittlicher Einstiegskurs verbilligt, das sich wiederum positiv auf die Rendite auswirkt. Umgekehrt bekommen Sie bei steigenden Kursen zwar weniger Fondanteile, Dafür schlagen aber im Gegenzug Gewinne im bereits angesparten Vermögen zu Buche. Und gerade in turbulenten Marktphasen, wie wir das im letzten Jahr erlebt haben, ist dieser Effekt sehr wirksam. Zwar müssen wir ehrlich sein, keiner freut sich über fallende Kurse, auch Sparplaninvestoren nicht. Immerhin wird dadurch ja das angesparte Vermögen angeknabbert. Aber solange wir davon ausgehen können, und das können wir eben, dass sich die Märkte letztlich wieder nach oben bewegen, kann ein Sparplan seine Vorteile ausspielen. Und um auf deine Frage nach den ETFs zurückzukommen, ETFs sind für eine solche Strategie deshalb besonders gut geeignet, weil sie es den Anlegern ermöglichen, ganz einfach weltweit zu investieren und damit die Risiken möglichst breit zu streuen. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass dadurch ein optimales rendite herausgeholt werden kann. Und dazu kommt, ETFs sind sehr kostengünstig und Kosten sind neben der Rendite vor allem langfristig für jede Anlage ein entscheidender Erfolgsfaktor. Viele Sparplananleger unterschätzen völlig, wie stark Kostenunterschiede sich am Ende auswirken.
1: Nun mhm. sind viele Vorsorgesparer ja aber auch meist schon etwas älter, Karl. Macht ja auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Wenn man jung ist, hat man andere Pläne, Ziele, Träume, die erste Wohnung... Das erste Auto, später dann, ja, das Haus vielleicht. Man möchte in den Urlaub fahren mit der Familie, auch mit den Kindern selbstverständlich. Hat man Ziele, Pläne und äh, Träume. Und erst später kommt man dann vielleicht auf die Idee, den Gedanken, Mensch, ich müsste eigentlich etwas mehr für die Altersvorsorge tun. Und glaubt, dann sei es schon etwas spät. Ist das so richtig oder lohnt es sich
2: dennoch, auf ETF-Sparpläne zu setzen, Karl, wenn man schon etwas älter ist? Also definitiv lohnt es sich, äh, auch wenn man älter ist, äh, auf Sparpläne aufzusetzen. Das macht wirklich äh, Sinn. Aber du hast natürlich recht, dass der beschriebene Zinseszinseffekt umso stärker ist, je länger man einen Altersvorsorgeplan laufen lässt. Der Zeitfaktor wirkt wie ein besonderer Rendite-Turbo. Also es gilt, je früher du anfängst, desto besser. Damit sind ETF-Sparpläne aber keinesfalls nur etwas für Junge. Wer älter ist hat ja schon auch oft gehaltlich sich weiterentwickelt und man hat am Ende des Monats tendenziell mehr übrig, um Altersvorsorge zu betreiben. Im Prinzip ist es für solche Sparpläne eben fast nie zu spät und für eine reine Aktienanlage, das vielleicht als kleine Daumenregel, sollten es dann schon mindestens fünf Jahre sein. Und äh, mal ganz unabhängig von der eigenen Altersvorsorge, viele ältere Jahrgänge möchten ihren Nachkommen schon zu Lebzeiten finanziell etwas Gutes tun. Ein ETF-Sparplan für die Kinder oder Enkel kann für deren Altersvorsorge Gold wert sein. Selbst kleine Beiträge, sagen wir 50 Euro im Monat, was die Großeltern kaum bemerken, können hier wahre Wunder bewirken, weil hier eben der Zinseszinseffekt ausreichend Zeit hat, sich zu entfalten. Also im Klartext, auch du würdest mit deinen 51 oder waren es
1: 52? Oh Gott, hast du Geburtstag gehabt denn das? Weiß Nein,
2: ich ich, in das Beispiel? Nein, es sind 52. Ich 52,
1: 52. Ja. also wir wollen dich ja nicht jünger machen, als du bist. Also mit deinen 52 Lenzen mhm. würdest du also in solche Sparpläne einsteigen, wenn du sie nicht schon
2: längst hättest, richtig? Richtig, also ich habe einen Sparplan, ganz klar und ich weiß natürlich noch nicht, wann ich mich in Ruhestand verabschiede, aber wenn ich mal davon ausgehe, vom klassischen Rentenalter von 67, dann habe ich immer noch 15 Jahre Zeit bis dahin und das ist schon ein Zeitraum, in dem es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich mit einem ETF-Sparplan eine schlechte Rendite erziele oder gar Geld verliere, also deswegen definitiv ein sinnvoller Invest.
1: Wie viel sollte man denn idealerweise jeden Monat in so einen Sparplan zurücklegen, um im Alter möglichst finanziell gut aufgestellt zu sein, Karl?
2: Also eine wirklich schöne Sache ist, dass du mit dem Sparplan natürlich wahnsinnig äh, flexibel bist. Je nach Lebenssituation und Einkommen kannst du die monatlichen Sparbeträge anpassen. Auch Teilauszahlungen oder im Falle der Fälle sogar eine vorzeitige Auflösung sind ohne Umstände möglich, wobei dies natürlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Es gibt zwar keine allgemeingültigen Empfehlungen zum konkreten Sparbetrag, jeder Mensch hat ja auch ganz unterschiedliche Einkommenssituation. Und dann später im Ruhestand auch unterschiedliche Ansprüche. Aber ein Anhaltspunkt kann ich dir trotzdem geben. 10% des verfügbaren Einkommens in einen ETF-Sparplan einzahlen ist eine vernünftige Größenordnung. Momentan liegt es übrigens im Schnitt in Deutschland sogar äh, wesentlich höher, nämlich bei 16%. Aber man muss natürlich aufpassen, mancher kann nur weniger, mancher kann vielleicht auch mehr sparen. Und grundsätzlich, und das ist auch ganz wichtig, sollte man nur Beträge in einen Sparplan einzahlen, auf die man wirklich zwischenzeitlich verzichten kann, ohne dass die Lebensqualität darunter leidet. Und da muss man eben ehrlich zu sich selbst sein, denn eine besagte vorzeitige Auflösung, weil man sich verkalkuliert hat, sollte man möglichst vermeiden. Andererseits soll Sparen ja auch Spaß machen und die Kontoauszüge bestätigen im Laufe der Zeit sozusagen die zunehmende finanzielle Fitness und die motivieren dich dann zum Weitersparen. Also je mehr, desto besser. Und vielleicht noch ein Tipp, es ist immer besser äh, zu sparen als gar nicht zu sparen. Auch kleine Sparbeträge sind dann schon sinnvoll und du kannst zum Beispiel heute Aktiensparpläne schon mit 30 Euro pro Monat bestücken, also nur mit 1 Euro am Tag und das ist äh, glaube ich wirklich eine gute Idee.
1: Soweit hier die Phase des Einzahlens über viele, viele Jahre hinweg, Karl. Aber es ist sicherlich auch wichtig, noch ein paar Details zur Auszahlphase, du hast da vorhin ja schon dieses Thema erwähnt, zu beachten. Welche sind das? Welche Themen müssen wir hier auf der
2: Agenda ganz oben haben? Also die Auszahlphase ist genauso wichtig wie die Ansparphase. Viele Altersvorsorgemodelle unterstellen, dass in der Entnahmephase auf 100 Sicherheit umgeschaltet werden sollte und reduzieren die Aktienquote auf null. Auch in der Entnahmephase sollten Anleger nicht auf Aktien verzichten, wenn auch mit einer geringeren Quote. 30 Prozent ist aus meiner Sicht hier eine vernünftige Richtgröße. Der Grund hierfür ist, dass für die meisten auch die Entnahmephase ein relativ langer Zeitraum sein wird. 20 Jahre oder sogar länger sind hier durchaus realistisch. Über einen so langen Zeitraum auf die Ertragskraft und die Renditechancen von Aktien zu verzichten, ist definitiv nicht sinnvoll. Und was ich ja schon erwähnt hatte, in der Entnahmephase können Versicherungen unter Umständen Sinn machen, nämlich dann, wenn man zu 100 Prozent auf die monatlichen Zahlungen angewiesen ist.
1: Wohl wissen Karl, dass du kein Steuerberater bist, aber vielleicht gestattest du mir trotzdem eine, zumindest eine grundsätzliche Frage. Müssen bei all diesen Themen, die wir hier besprechen, auch steuerliche Aspekte grundsätzlich beachtet werden?
2: Also für ETF-Sparpläne gilt grundsätzlich derselbe steuerliche Rahmen wie für Einmalanlagen. Erträge aus Investments am Aktien- und Anleihenmarkt sind auch im Sparplanformat und auch in der Entnahmephase ganz normal Kapitalertrag steuerpflichtig. Wünschenswert wäre es, wenn der Gesetzgeber sinnvolle und gut verständliche steuerliche Anreize für Aktiensparpläne setzen würde, erfreulicherweise scheint sich in der Sache auch endlich mal die Politik zu bewegen und einzusehen, dass die bisherigen Ansätze, insbesondere Riester, gescheitert ist. Und ich hoffe wirklich, dass durch die Bundestagswahl sich wirklich endlich mal was Grundlegendes verändert und man endlich dieses Thema angeht. Karl, ich möchte gerne auch noch eine andere Facette der
1: Altersvorsorge ansprechen. Ist vielleicht sogar ein eigenes größeres Thema. Aber Du bist sehr enthusiastisch für Aktien und ETFs und wir wissen, dass viele Deutsche immer noch sehr viel Respekt vor diesem Thema haben und setzen dann lieber auf eine Immobilie. Ähm, auch du hast ja gebaut. Welche Rolle spielt also das Betongold in einem möglichen
2: Vorsorgemix? Also du hast natürlich recht, Wohneigentum zu erwerben ist, glaube ich, nach wie vor das Ziel vieler Menschen. Meistens steht dabei die Eigennutzung im Vordergrund, so wie äh, bei mir. Und ob sich so ein eigengenutztes Haus rein finanziell lohnt, ist schwer zu entscheiden. Ich persönlich glaube aber, dass es bei der eigenen Immobilie in der Regel eine sehr emotionale Angelegenheit ist. Die entscheidenden Pros und Kontras lassen sich also rechnerisch gar nicht erfassen, Hinsichtlich der Altersversorgung ist natürlich ein großer Vorteil, später einmal mietfrei zu wohnen. Andererseits gibt es nicht wenige alte Menschen, die in relativ teuren Häusern wohnen, die sie keinesfalls verkaufen möchten, aber kein ausreichendes Einkommen haben. Eine völlig andere Sache ist es, wenn die Immobilie ein Renditeobjekt ist. Dann stellt sich in erster Linie die Frage, ob sie auch tatsächlich etwas abwirft, und da darf man sich dann auch nicht in die Tasche lügen, denn der Aufwand bei der Bewirtschaftung, insbesondere bei den Renovierungskosten, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Nicht jeder will sich sowas dann am Ende auch ans Bein binden. In der Regel ist eine renditeorientierte Immobilie als Baustein zur Altersversorger eher bei größeren Vermögen sinnvoll, ganz einfach, weil da ein größerer äh, finanzieller Spielraum einfach zur Verfügung ist.
1: Also fassen wir zusammen am besten, Karl, man fängt so früh wie möglich mit dem Sparen fürs Alter an, in welcher Form auch immer. Aber mal ehrlich, hast du mit 20 schon an die Rente gedacht?
2: Da hast du recht, ganz definitiv äh, nicht. Ich hatte auch ganz andere Dinge im Kopf und oh, ich glaube, Mädels. dass <lacht> zum Beispiel <lacht> Fußball spielen, ah. Handball spielen Ach, gut. <lacht> und ich ich glaube, dass es auch bei den meisten Jungen nach wie vor so ist, obwohl gerade in der Gruppe der jungen Berufsanfänger im letzten Jahr sehr viele Aktiensparpläne eröffnet worden. Wir haben ja insgesamt über 2,5 Millionen mehr Aktionäre bekommen und ich glaube, ich muss nicht betonen, wie toll und stark ich das finde. Aber trotzdem glaube ich, dass Jugendliche oder gar Kinder eher selten daran denken, ob sie im Alter wirklich ein ausreichendes Einkommen haben. Und ich persönlich finde es auch gut, was wäre eine Gesellschaft, in der schon Jugendliche an ihre Rente denken. Das ist ja auch das Vorrecht der Jugend, nicht an die Zukunft zu denken, sondern im Hier und Jetzt zu leben. Aber weil das Thema Altersvorsorge immer wichtiger wird kommt man meiner Meinung nach um eine Sensibilisierung der Jugend nicht herum. Und da liegt der Schlüssel aus meiner Sicht in der Bildung, in den Bereichen der Wirtschaft, Vermögensbildung und auch Kapitalmärkte. Und da könnte man wirklich schon bei den Lehrplänen in den Schulen ansetzen. Ja, tatsächlich ist es dann oft so, dass Eltern und Großeltern einspringen, wenn es darum geht, sozusagen an die finanzielle Zukunft zu denken. Und ich möchte an der Stelle auch dann wirklich alle Eltern und Großeltern wirklich motivieren, Sparpläne für ihre Enkelkindern oder für die Kinder zu eröffnen. Denn man, die brauchen vielleicht diesen Anstupser, äh, diese Generation, dass sie sich einfach mal ja, mit den Kapitalmärkten beschäftigen äh, müssen, weil sie einfach jetzt da so einen Sparplan äh, bekommen haben. Und das ist aus meiner Sicht ein wirklich wertvoller Beitrag von Eltern, wenn sie sowas starten.
1: Mit anderen Worten, Karl, wenn du noch mal jung wärst, würdest du das Thema auch anders angehen? Äh,
2: definitiv, ja. Du weißt, ja, ich habe erzählt, dass ich mit meinem Vater zusammen die ersten 150 Mark in BASF investiert haben. Das war genau so ein Anstupser. Aber wenn ich äh, mit dem Wissen von heute, würde ich tatsächlich einen Sparplan aufmachen und dann einfach mal 30 Euro äh, jeden Monat sparen und so äh, beginnen. Und ich darf dir einen letzten Rat geben, Andreas. Wir haben ja irgendwo als Gesamtgesellschaft schon eine ordentliche Verschuldung hingelegt und deswegen finde ich, dass es eine Pflicht ist, von uns Eltern und Großeltern sich am Ende auch für die nächste Generation einzusetzen und sich zu kümmern und deshalb einen Sparplan zu machen.
1: Karl, das sind wahre und mahnende Worte und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde es genauso machen, wenn ich nochmal jung wäre mit 20 oder 30 Euro im Monat. Mensch, irgendwie kann man sich die immer wegknapsen, abknapsen und kann damit sich womöglich eine solide Basis für die Altersvorsorge schaffen. Kamer Theo Schmidt war das zum Thema private Altersvorsorge mit ETF-Sparplänen. Ich sage Dankeschön, auch heute wieder, für die vielen, vielen Ideen und Anregungen, die du uns mit gegeben hast in diesem Podcast, der im Übrigen weiterhin jeden Freitag erscheint und den Sie natürlich und selbstverständlich abonnieren können. Sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen haben, auch zu anderen Themen, schreiben Sie uns podcast podcast.quirinprivatbank.de wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Informieren Sie sich weiter, wo auch immer Sie wollen, aber selbstverständlich auch unter www.quirinprivatbank.de, wo viele, viele Ideen, Möglichkeiten, Anregungen, Aufsätze, Kommentare, Analysen, was auch immer enthalten sind. Und ich sage auch heute wieder, wie immer, danke fürs Lauschen.
0: Das war klug Anlegen.